0: Gott ist ein Gott der Geschichte. So lautete der Titel der Predigt letzten Sonntag als Einleitung für die Predigtserie des Buches Haggai. Gott schreibt Geschichte mit seiner Schöpfung. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk. Gott schreibt aber auch Geschichte mit dir und mit mir ganz persönlich. Wir wollen heute in einen kleinen Teil der Geschichte Gottes hineinschauen und hören, was hat Gott für eine Botschaft durch den Propheten Hagai an sein Volk gerichtet und was hat diese Botschaft uns heute einmal als Gemeinde zu sagen, aber auch mir ganz persönlich. Lesen wir uns dazu einmal, was diese erste Botschaft an sein Volk war. Ich lese aus dem Text Haggai 1, die Verse 2 bis 11. So spricht der Herr Zebaut: Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt? Aber dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaut. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaut. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht, ihr aber eilt ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Wenn man sich ein wenig in der Astronomie auskennt oder sich vielleicht ein wenig damit beschäftigt, so kann man sehr erstaunliche Dinge über das Weltall lernen oder auch entdecken. Zum Beispiel die Sonne. Die Sonne heißt es ja, ist das Zentrum unseres Sonnensystems und die Energie der Sonne ist für uns immens wichtig, für unsere Erde. Sie strahlt auf die Erde, sie bringt Leben hervor durch die Wärme und das ist sehr wichtig und sie ist nicht nur die wichtigste Energiequelle für das Leben, sondern sie hält auch mit ihrer Kraft alle Planeten in ihrer Umlaufbahn. Sie alle kreisen um die Sonne. Sie sorgt quasi dafür, dass es kein Chaos gibt, sondern dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Doch die Frage ist, was würde passieren, wenn sie sich langsam aus dem Zentrum des Sonnensystems hinaus bewegen würde? Alle Ordnung würde mit der Zeit, glaube ich, zusammenbrechen. Und die Planeten würden ihre geordnete Bahnen verlassen. Und nicht nur das, auch alles Leben auf der Erde würde irgendwann nicht mehr möglich sein. Und ich finde, das hat Gott in seiner Schöpfung so einzigartig und wunderbar konstruiert. Und ich habe dieses Bild einfach mal gewählt, um uns aufzuzeigen, dass es ähnlich auch dem Volk Israel ging, die gerade hier aus ihrer Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt waren. Ihnen ging es schlecht, wir haben es eben im Text gelesen. Und der Grund war, Gott war nicht mehr im Zentrum ihres Lebens, andere Dinge hatten das Zentrum ihres Lebens eingenommen. Und genauso wie Chaos oder Unordnung dann in unserem Sonnensystem entstehen würde, wenn die Sonne nicht mehr im Zentrum steht, erleben hier auch die Israeliten, wie die Ordnung in ihrem Leben irgendwie ein Stück weit zusammenbricht und sich bei ihnen Unzufriedenheit breit macht, eben weil Gott nicht mehr im Zentrum ihres Lebens war. Und genau in diese Situation hinein sendet Gott hier seinen Propheten Haggai zu ihnen, um sie auf diese Missstände, in denen sie sich befinden, einmal aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass da etwas nicht stimmt zwischen ihnen und Gott. Und wir haben es hier gelesen, die Botschaft beginnt mit den Worten, so spricht der Herr Zebaoth. Oder in anderen Übersetzungen finden wir den Ausdruck, der Herr der Herrscharen. Und gleich viermal finden wir in diesem Text diese Bezeichnung, diese ja diese Aufforderung. Es ist also von ganz besonderer Wichtigkeit, weil Gott das hier so oft wiederholen lässt. Es ist eine sehr, sehr ernste Botschaft an das Volk. Dieser Höchste aller Namen, bezei dieser aller Namen bezeichnet Gottes absolute Souveränität über alle Geschöpfe, über alle Dinge. Der Herr der Herrscharen. Es spricht der König der Herrlichkeiten, wie er auch in Psalm 24, 10 beschrieben wird. Und das Volk Israel, das soll wissen, Gott selbst, der Allerhöchste, hat uns hier etwas Wichtiges mitzuteilen. Und wenn wir weiter lesen in dem Text, dann ist es interessant zu sehen, wie Gott hier beginnt. Dass Gott hier, das Volk Israel, nicht mit mein Volk, denn das waren sie ja eigentlich, nicht mit mein Volk anspricht, sondern er sagt hier, dieses Volk, das zeigt schon irgendwo, hier ist etwas nicht in Ordnung, hier ist irgendwo Distanz da. Damit macht Gott ihnen deutlich, dass zwischen ihnen und ihm etwas nicht in Ordnung ist. Die Beziehung zwischen Israel und Gott ist also nicht intakt, damit drückt Gott aber auch seine Missbilligung zu dieser momentanen Situation aus, in der sie gerade stecken. In 2. Mose 32, Vers 7, da ist es ähnlich. Da ist die Situation, wo Mose auf dem Berg ist und die zehn Gebote von Gott empfängt. Und das Ganze dauert ziemlich lange. Die Israeliten werden ungeduldig, sie warten auf Mose. Und in der Zwischenzeit haben sie sich einfach ein goldenes Kalb gemacht. Und beteten es an und haben gesagt, das ist jetzt unser Gott. Und dann sagt Gott zu Mose folgende Worte, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Merken wir? Auch hier wieder, nicht mein Volk, nicht das ich aus Ägypten geführt habe, sondern dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Oder in Jeremia 14, Vers 10, da sagt Gott, aber der Herr sprach, dieses Volk liebt es, mir davonzulaufen. Sie wollen einfach nicht bei mir bleiben. Auch hier wieder dieses Volk, nicht mein Volk. Wir merken also überall, da wo Gott diese Anrede wählt, hat er ihnen etwas ganz Bestimmtes und ganz Ernstes mitzuteilen. Was wäre hier in dieser Situation eigentlich das Problem? Werfen wir kurz einen Blick in die Zeit, bevor Gott Haggai, diesen Propheten Haggai, zu ihnen sendet. Israel kehrt nach 70-jähriger babylonischer Gefangenschaft zurück in ihr Land und sie haben einen Auftrag: Baut dem Herrn, euren Gott, den Tempel wieder auf. Sie kehren in eine völlig zerstörte Stadt zurück, alles liegt in Trümmern, kein Stein liegt mehr auf dem Nächsten und natürlich würde man jetzt logischerweise sich erstmal um das Nötigste kümmern. Ja, man braucht ein Dach über dem Kopf, Essen muss beschafft werden, Schutz vor Unwetter vielleicht, Schutz vor Feinden, die Wasserversorgung muss wiederhergestellt werden und ja, der ganze Wiederaufbau, das bedarf viel Organisation, aber das tun sie nicht. Als allererstes errichten sie einen Altar für Gott und sie legen die Fundamente für den neuen Tempel. Sie versammeln sich und standen alle hinter diesem Projekt wie ein Mann. In Ezra 3 wird uns das ausführlich berichtet. Und was machen sie dann? Sie feiern Gottesdienst. Gott zuerst. Und das ist ein eindrucksvolles Zeugnis dieser Menschen. Gott lieben über alles, vor allem, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allen Kräften, so wie es im ersten Gebot Gottes steht. Gott zuerst. Und das machen sie hier vorbildlich an dieser Stelle. Und verstehen wir das bitte hier richtig? Es geht hier nicht um eine Art maßlose Selbstaufopferung. Es geht hier um Treue Gott gegenüber. Es geht hier um Gehorsam Gott gegenüber und um die richtige Prioritätenreihenfolge im Leben. Und das war hier beim Volk zu Beginn vorbildhaft. Bevor sie sich um all die anderen Dinge kümmerten, bauten sie Gott einen Altar. Sie legten das Fundament und sie feierten Gott, sie feierten einen Gottesdienst. Und bis hierher war es wirklich ein guter Anfang, aber dann regte sich Widerstand. Da gab es ein paar Leute aus den Dörfern ringsherum, das waren übrigens die Samariter, und die machten Stimmung, die machten Stimmung gegen diesen Wiederaufbau und gegen diesen neuen Tempel. Sie wollten das nicht. Und mit Hilfe des persischen Königs schafften sie es tatsächlich, dass der Bau stoppte. Baustopp. Es ging nicht mehr voran, es ging nicht mehr weiter. Nicht eine Woche, nicht einen Monat, sondern 16, circa 16 Jahre. Und ja, natürlich waren sie zuerst enttäuscht. Sie waren traurig über diese Situation. Diese Widerstände bekümmerten sie, dass es hier nicht mehr weiterging. Aber mit der Zeit richteten sie sich allmählich ein. Und was passierte dann? Und dann wandert das Problem von außen nach innen. Und es wird zu einem Herzensproblem. Gott gerät so langsam außer Sicht. Sie ließen es einfach geschehen, nicht von einem Tag auf den anderen, sondern ganz schleichend, ganz allmählich. Die Begeisterung verschwand nach und nach. Und sie richteten sich in ihrem Leben ganz gemütlich ein. Der Auftrag, den Tempel für Gott zu bauen, der war außer Sicht geraten, war nicht mehr ihre oberste Priorität, sondern sie stellten ihre eigenen Interessen über die Interessen Gottes. Und ihre Ausrede war, wir haben es gelesen in dem Text, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Sie machten es sich einfach. Sie schoben den Widerstand und einen Brief des persischen Königs, in dem er ihnen untersagte, weiterzubauen, einfach so als Vorwand vor. Sie beruhigten quasi ihr Gewissen mit dieser Ausrede und damit meinten sie, eine berechtigte Ausrede zu haben, an dem Tempel nicht weiterbauen zu müssen. 16 Jahre hat das Ganze gedauert und... Man fragt sich doch, was haben die eigentlich in dieser ganzen Zwischenzeit gemacht, in diesen 16 Jahren? Interessanterweise bauten sie aber an ihren eigenen Häusern weiter. Denn eigentlich galt der Baustab auch dafür. In Ezra 4 wird uns das ebenfalls sehr gut beschrieben. Aber das schien sie nicht aufzuhalten, sich ihre schicken Häuser zu bauen. Und genau da lag das eigentliche Problem. Sie hatten ihre Prioritäten völlig verschoben. Gott war nicht mehr der Mittelpunkt ihres Lebens. Statt mit Einsatz, sich für die Sache Gottes einzusetzen, arbeiteten sie lieber in ihren eigenen Interessen weiter, an ihren eigenen Häusern. Und genau diesen Missstand spricht Gott hier an. Er sagt zu ihnen, ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss wüst stehen. Der Egoismus und die Suche nach der eigenen Bequemlichkeit ersetzten das brennende Verlangen, dass sie das Haus Gottes weiterbauten. Sie selbst bewohnten komfortable Häuser und das Haus Gottes wurde vollständig aufgegeben. Es war nur noch eine Ruine. Und genau aus diesem Grund sendet Gott den Propheten hagei zu ihnen, um ihnen diese falsche Herzens Haltung einmal aufzuzeigen, um ihnen aufzuzeigen, dass sie ihn, Gott, ihren Gott aus ihrer Mitte verdrängt haben. Das war nämlich der wahre Grund für den Baustopp am Tempel des Herrn. Und wir sehen hier oder entnehmen hier aus diesem Text, Gott macht sich also Sorgen um sein Volk. Er sorgt sich um sie. Es ist ihm ein Anliegen, sie darauf hinzuweisen, dass die Beziehung zwischen ihm und ihm, seinem Volk irgendwo erkaltet ist. Und er ruft sie hier zu einer Selbstprüfung auf und gleich zweimal fordert er sie in diesem Text dazu auf und er sagt, achtet doch, doch darauf, wie es euch geht. Ihr könnt doch selbst einmal prüfen, was das Ergebnis ist und ihr werdet selbst erkennen, unterm Strich lohnt es sich nicht. Das heißt, Gott möchte ihnen mitteilen, wer mich ausklammert, verliert den Segen. Oder mit anderen Worten, all ihr Egoismus hatte kein Gewinn, sondern ganz im Gegenteil, es hatte ihnen Verluste eingebracht. Und indirekt weist Gott hier auch auf das mosaische Gesetz hin, unter dem sein Volk lebt. Sie kannten ja seine Gesetze eigentlich sehr gut. Und lesen wir einmal, was Gott ihnen da sagt. Fünfte Mose 11 ab Vers 13. Hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott, dient ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe, dann lässt er es euch in eurem Land immer rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen und ihr könnt Getreide, Weintrauben und Oliven ernten. Ihr habt immer genug zu essen, euer Vieh grast auf saftigen Weiden. Gebt Acht, lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren, dient keinen anderen Göttern, betet sie nicht an, sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, so dass auf den Feldern nichts mehr wächst. Oder 5. Mose 11, 26, da spricht Gott ebenfalls zu ihnen und weist auf dieses Gesetz hin, da sagt er, sieh, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete. Merken wir, was hier in diesem Text, in dieser Geschichte passiert? Hier erfüllt sich exakt Gottes Ansage an sein Volk. Segen, wenn sie seinen Geboten folgen. Fluch, wenn sie ihm den Rücken kehren. Und Gott macht sie darauf aufmerksam, dass die Ursache ihres Mangels darin liegt, dass sie ihn, ihren Gott, aus ihrer Mitte verdrängt hatten. Und das ist heute Morgen Gottes Reden auch zu uns. Es ist nicht einfach nur ein erhobener Zeigefinger der Ermahnung Gottes an uns, sondern das Motiv dahinter, das Motiv dahinter ist immer Gottes Liebe zu seinem Volk, zu dem auch wir gehören. Er geht uns immer wieder nach, um uns auf den rechten Kurs zu bringen, um uns auf den rechten Kurs zu halten. Das Motiv dahinter ist immer Gottes Liebe zu uns. Und das ist die erste Botschaft Gottes durch Hagei an sein Volk. Und es ist eine Botschaft, die aufrütteln soll. Es ist eine Botschaft, die wachrütteln soll. Gott zeigt durch den Propheten Haggai die wirklichen Hintergründe auf, warum das Volk mit dem Bauen am Tempel eigentlich aufgehört hatte. Es waren gar nicht wirklich die Feinde, die sie bedrohten, sondern ihr eigenes egoistisches Verhalten, das sie hier an den Tag legten. Sie hatten falsche Prioritäten gesetzt. Sie hatten die Prioritäten einfach verschoben. Und weil das so war, entzog Gott ihnen hier seinen Segen. Aber interessant ist auch hier zu sehen, dass in diesem Text auch eine Aufforderung drin steckt. Vers 8 fordert Gott sie auf, doch da weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. Sie hatten doch so einen guten Anfang gemacht. Sie sollten doch wieder gehen und bauen. So würde Gott, heißt es hier im Text, wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. Sie hatten ja einen guten Anfang gemacht, aber dann hatten sie ihre Prioritäten verschoben. Und Gott möchte ihnen damit deutlich machen, Leute, ihr könnt diese missliche Situation verändern. Es kann verändert werden, aber dazu ist eine Umkehr nötig. Die Botschaft hageis hat auch einige wichtige Praktische Komponenten für uns heute. Diese geschichtlichen Ereignisse, die wir hier aus dem Text sehen, für das Volk Israel, haben für uns heute ein sehr schönes geistliches Gegenstück, aus dem wir etwas mitnehmen können, für uns als Gemeinde, für uns persönlich, in unserem Leben als Christen. Und deshalb die Frage an uns, was hat diese Botschaft dir und mir heute zu sagen? Die zentrale Aufforderung des Propheten Hagai hier lautet, baut das Haus des Herrn. Damals war das der Tempel in Jerusalem, in dem Gott wohnen sollte, in dem Gott mitten unter ihnen war, mitten in seinem Volk. Dort wurde ihm Anbetung gebracht, dort hatten sie Gemeinschaft mit ihrem Gott. und Das Neue Testament spricht ebenfalls davon, dass wir Bauende sind. Im Alten Testament war es ein materielles Haus aus Steinen, aus Holz. Im Neuen Testament ist es ein geistliches Haus. Es besteht aus allen Menschen, die Jesus im Glauben angenommen haben und ihn ins Zentrum ihres Lebens gestellt haben und die Gott zusammengefügt hat. Dieses Haus ist nichts anderes als die Gemeinde Jesu Christi. In Epheser 2, Vers 20 bis 22, Jakob hatte das in den einleitenden Worten schon zitiert, zitiert, da heißt es, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil auch ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und diese Verse fassen es so wunderbar zusammen. Das ist der Bau im Neuen Testament. Gott baut seine Gemeinde. Er ist es, der immer wieder lebendige Steine hinzufügt zu diesem Bau. Auch in diesem Jahr dürfen wir das wieder erleben. Wir haben einige Anmeldungen für die Taufe. Wir können es live erleben, wie Gott lebendige Bausteine zu diesem Bau hinzufügt. Auf der anderen Seite zeigt uns aber auch das Neue Testament gleichzeitig die Seite unserer Verantwortung. Davon spricht Paulus in 1. Korinther 3 und er sagt, Gottes Bau seid ihr nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Und jetzt kommt es, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Merken wir, Gott möchte uns als seine Mitarbeiter gebrauchen für sein Reich. So wie die Juden damals durch Haggai aufgefordert wurden, das Haus Gottes zu bauen, werden wir heute aufgefordert, am Reich Gottes mitzuarbeiten, mitzuwirken, mitzubauen. Und wir haben einen wunderbaren evangelistischen Auftrag. Geht hin in die ganze Welt, predigt allen Menschen das Evangelium. Das ist Gottes Auftrag an uns. Und diesen Auftrag, den wollen wir ernst nehmen. Er richtet sich an uns alle, ohne jede Ausnahme. Und mir ist schon bewusst, dass wir nicht alle Evangelisten sein können, Prediger oder Lehrer oder Missionare. Doch wir haben alle diese wichtige Aufgabe, Zeugen Jesu Christi zu sein. Das gehört zum Bauen am Haus Gottes. Und das kann sehr vielfältig aussehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Ich habe mal nur einige Bereiche herausgesucht, wo sich garantiert jeder von uns ein Stück weit einsetzen kann. Brich dem Hungrigen das Brot, reiche dem Durstigen das Wasser, baue den Niedergeschlagenen wieder auf, wärme den Frierenden, hilf den Armen, gib dem Obdachlosen Asyl. Wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, so gehe zwei Meilen mit ihm. Ganz vielfältige Aufgaben, in Gottes Reich mitzuwirken, mitzuarbeiten, mitzubauen. Und das ist es, was Paulus meint, wenn er in Kolosser 1,28 schreibt, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und die Frage ist, wie sieht mein Einsatz für das Reich Gottes aus? Eine weitere Frage, ist Gott noch im Zentrum meines Lebens? Ist er der Mittelpunkt meines Lebens? Oder habe ich vielleicht Gott in meiner Prioritätenliste schon irgendwo ganz weit nach hinten geschoben? Ich möchte vielleicht einmal kurz in Erinnerung rufen, dass wir vielleicht zurück an die Zeit einmal denken, als wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, als wir uns bekehrt haben. Wie war es da? brannte da nicht unser Herz für ihn? War es da nicht unser Wunsch, ihm treu zu sein, in Treue und Hingabe zu dienen? Vielleicht haben wir mit großer Begeisterung begonnen, uns für die Wahrheit der Bibel zu interessieren, Gottes Wort zu lesen, haben Aufgaben in der Gemeinde gesehen, wahrgenommen, mitgearbeitet. Wir, wir waren dabei, haben uns mit Freude eingesetzt beim Bau des Reiches Gottes. Und wie das Volk Israel in den ersten Kapiteln des Buches Ezra, haben auch wir vielleicht einen guten, sehr guten Anfang gemacht. Aber wie das oft so ist im Leben, es verändern sich Dinge. Andere Interessen schieben sich vielleicht in den Vordergrund. Vielleicht Schwierigkeiten, denen wir lieber mal aus dem Weg gehen so sollten oder wollen. Widerstände, die uns die Arbeit vielleicht erschweren. Oft sind das ja ganz passende Ausreden. Und das kann der Mensch ja gut. Da findet man immer irgendetwas, wenn einem andere Dinge wichtiger sind als die Sache Gottes. Und das passiert so schnell im Lebensalltag. Und wir sollten aber wissen, Gott sieht immer auf den Grund der Sache. Er beurteilt unsere Motive, er prüft unsere Herzen, heißt es in seinem Wort. Er sieht genau, wo unsere Prioritäten liegen. In Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, die oberste Priorität in unserem Leben sollte Gott sein. Gott ist reich. Und mit all den anderen Dingen wird Gott uns versorgen. Das ist eine Zusage an uns. Das heißt nicht, dass wir, um vielleicht hier bei unserem Text zu bleiben, keine Häuser bauen sollten. Das gehört zu unserem Leben natürlich genauso dazu. Reisen, Hobbys, Freunde, diese Dinge haben auch ihre Daseinsberechtigung. Dafür können wir sicherlich auch ja dankbar sein, dass Gott uns wirklich reich segnet, so reich beschenkt in unserem Land. Das heißt aber auch, dass all die anderen Dinge in unserem Leben nicht den Platz in unseren Herzen einnehmen sollten, der eigentlich Gott gehört. Und genau das ist der Punkt. Genau deshalb fordert Gott uns heute auf, überprüft einmal neu eure Prioritäten Steht Gott wirklich noch im Zentrum, im Mittelpunkt meines Lebens? Und die Folgen, dass man Gott aus der Mitte verdrängt hatte, waren für das Volk Israel eine wirtschaftliche Katastrophe, eine wirtschaftliche Dürre. Wir haben es gelesen, sie aßen, aber sie wurden nicht satt. Sie tranken, aber sie waren immer noch durstig. Sie arbeiteten, aber sie hatten keinen Lohn. Ihre Felder brachten einfach nicht den Ertrag, den sie erwartet hatten. All das, wofür sie gearbeitet haben, für ihren Luxus, für ihre Bequemlichkeit, es hat sie nicht erfüllt. Sie hatten im Endeffekt keinen Gewinn davon, keine Freude, keine bleibende Freude. Und ebenso kann es, ja nicht nur kann, sondern wird es auch für uns negative Folgen im Glaubensleben haben, wenn, Gott, wenn wir Gott aus unserer Mitte, Lebensmitte verdrängen, nämlich eine geistliche Dürre. Mein Glaube, der eigentlich wachsen sollte, flacht ab. Mein Glaube kann irgendwann nicht mehr reifen. Er wird nicht mehr wachsen. Er wird mich nicht mehr aufbauen. Er wird mir irgendwann auch keinen Halt mehr geben. Er wird mir keine Freude mehr geben. Er wird mich irgendwann auch nicht mehr erfüllen. Warum? Weil meine Beziehung zu Gott einfach nicht mehr intakt ist. Weil ich meine Beziehung zu Gott vernachlässigt habe. Und ich höre immer wieder mal Leute in Gesprächen sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott spricht nicht mehr zu mir. Ich, ich höre ihn, ich nehme ihn irgendwie nicht mehr wahr, ich fühle ihn nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist. Wie kommt das? Und wenn man dann der ganzen Sache mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlt und man einfach auch mal direkt fragt, ist Gott denn wirklich noch an erster Stelle in deinem Leben? Wie lebst du deine Beziehung mit Gott? dann kommt oft heraus, dass da eigentlich keine wirkliche Beziehung mehr da ist zu Gott. Eigene Interessen haben das Leben so ausgefüllt, dass für Gott eigentlich kein Platz mehr da war. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn man taub wird für Gottes Reden wenn man blind wird für die Dinge, die Gott uns vielleicht zeigen möchte oder vielleicht schon längst gezeigt hat, aber wir erkennen sie nicht, weil viele andere Dinge unser Leben so ausfüllen, dass wir blind und taub werden für Gottes Reden. Und so sind die Folgen auch für unser geistliches Leben eine geistliche Dürre. Und geistliche Dürre entsteht da, wo ich aufhöre, meine Seele, meinen Glauben mit Nahrung zu versorgen wo ich aufhöre, Gottes Wort zu lesen, daraus etwas für mein Leben in Anspruch zu nehmen, zu lernen, dass Gottes Wort mich erfüllt, wo ich aufhöre, mit ihm zu reden im Gebet, wo ich aufhöre, ihn anzubeten, wo ich aufhöre, an seinem Haus mitzuarbeiten, wo ich aufhöre, die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern zu suchen und zu pflegen. Da beginnt mein geistliches Leben auszutrocknen, geistliche Dürre. Und Gott fordert uns heute neu auf, als Gemeinde, aber auch dich und mich ganz persönlich, ihn wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und wenn Gott heute zu uns spricht, dann weil er uns doch so unendlich liebt, genauso wie zu seinem Volk Israel, zu dem er damals gesprochen hat. Es war Liebe, die ihn dazu trieb, ihnen diese Botschaft mitzugeben. Und es ist heute genau dieselbe Liebe, die ihn dazu treibt, durch sein Wort uns darauf aufmerksam zu machen und aufzuzeigen und vielleicht mal unser Leben zu, zu überprüfen, steht Gott wirklich noch im Mittelpunkt meines Lebens. Wenn Gott heute zu uns spricht, dann ist es Liebe. Und das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Seine Priorität ist nämlich nach Johannes 3, Vers 16 die Rettung der Menschen. Das liegt ihm am Herzen. Sein größter Wunsch ist, in Ewigkeit mit uns zu leben, Gemeinschaft mit uns zu haben. Deshalb ist es ihm so wichtig, in einer aufrichtigen und lebendigen Beziehung mit uns zu leben. Deshalb geht Gott uns immer wieder nach. Und er lässt nicht locker, er gibt nicht auf, er spricht durch sein Wort zu uns. Überprüfe deine Prioritäten und lass dich einfach neu wieder auf Gott und sein Wort ausrichten. Beende diese geistliche Dürre, in der du dich vielleicht befindest, indem du dich Gott wieder neu zuwendest. Und entdecke einfach, dass Gott eine Vielfalt an Fülle für dein Leben bereithält. Stelle Gott wieder ins Zentrum deines Lebens, damit dein Glaube wieder anfangen kann zu wachsen, zu reifen. Und was das für Auswirkungen im Leben des Menschen hat, wenn man Gott wieder in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, das hören wir am kommenden Sonntag in der nächsten Botschaft durch den Propheten Hagei an sein Volk. Gott segne uns im Nachdenken. Amen. Ich möchte uns noch ein paar Fragen mitgeben für die kommende Woche. Vielleicht können wir die hier einmal kurz einblenden. Die erste Frage, nehmt die Fragen einfach mal mit, vielleicht für die Hauskreise, sofern ihr sie stattfinden lasst, aber auch für euch persönlich, um, um diese Fragen einfach mal in euren Herzen zu bewegen und zu schauen, wie steht es eigentlich in meinem Leben mit Gott? Und die erste Frage, suchst du auch den Weg des geringsten Widerstands, trotz des Wissens, dass es einen Weg gibt, der Gott mehr ehrt? Die zweite Frage, Rechtfertigst du vielleicht dein entspanntes und bequemes Leben einfach mit schwierigen Umständen? Und die dritte Frage, welche Bedeutung hat Gottes Reich in deinem Leben? Nehmt diese Fragen einfach mit. Ich werde sie auch noch in unseren Gemeindechat stellen. Und redet darüber, diskutiert darüber oder fragt euch einfach selbst, wo finde ich mich vielleicht in einer dieser Fragen wieder wo ich etwas in meinem Leben verändern sollte. Gott segne euch dabei. Amen.